0: 昨天呢，和大家分享了一段从商业角度看渣男操作的声音。核心思路呢是，如果抛开道德不谈，渣男的操作套路和商业策略其实没有什么区别。同样的套路放在商场上就是枭雄，放在情场就是渣男。有很多朋友的这个反馈还挺踊跃的哈。表示渣男太垃圾了，啊！这个咖啡豆呢，更新一下渣女版本，可以加大力度来抨击，啊！很多听众朋友们听起来挺老实的，怎么出口都那么渣男呢？像咖啡豆这种纯洁善良、内向、不善言辞的英俊男孩，完全听不懂，呃，我甚至怀疑自己被你们嗯 P U A 了。那么，咖啡豆作为一个可爱又迷人的一个反派角色，我决定呢，也从商业的角度上来剖析一下渣女的行为。说个大前提哈，我们得抛开道德和感情这两个要素哈，因为一旦带上这两个要素，那就不叫渣女了。渣女和渣男其实总体一样，都是非常纯粹的利益驱动者。啊，都是为了达到目的不择手段的群体。啊，他们实现利益目的的方式呢，往往是通过玩弄异性的感情。但是在操作细节上，啊，渣女和渣男呢又不完全一样，甚至是相反的。渣男的第一诉求啊是性，然后才是性背后的金钱，性的优先级高于金钱。而渣女呢则相反，第一诉求呢是金钱。然后才是性，金钱的优先级呢高于性。我知道你们想说什么颜值啊、颜控之类的是吧？但那个不叫渣女，那个叫你情我愿，走个肾啊，不涉及单方面榨取，并且情感控制的，无法归为渣的范畴。甚至谁玩谁都说不好。这里要说一下哈，不管渣男还是渣女。必须是建立在本身有主导权的基础上啊，并且并且是利用主导权来获利的。如果只是白送的话，那其实没有什么难度啊。从商业上来讲，赔钱卖那是毫无意义的事是吧？不管你 GMV 多好看，那最终都是镜花水月。渣男和渣女呢，虽然在获益的这个大方向上是一致的，但是诉求的优先级不同啊，钱和性的这个优先级的差异。导致双方的这个操作思路也会迥然不同，差不多呢，就类似于打天下和守天下的那么一个差异。渣男更倾向于进攻，打天下，哎，所以呢，大规模筛选女性，并且呢，集中优势资源砸穿认知，就像一些互联网公司做流量拉新一样，是吧？那么渣女呢，倾向于精细化运营，来守天下。所以呢，掌握着自己的核心资源，要一点一点的利用这些资源来榨干周围的男性，就像是互联网公司做什么千人千面的流量转化一样。所以说，大家发现了吧？渣男呢负责获客，渣女呢负责运营转化，二者一结合，这就是一套完整的商业打法。那么，渣女的核心诉求是金钱或者其他等价资源，他们是怎么操作的呢？第一步啊，还是要理解用户的需求。由于渣女的这利益是通过榨取男性而来的，只有了解并免满足了男性的需求，对吧？才能从男人身上利益最大化，从而呢把男人从野生直男变成了家养备胎，进而的进行榨取。渣女的一切的策略。都是围绕着这个需求来展开的，这也就像一些商家要理解用户的核心需求一样，你只有满足用户的需求啊，用户才会大量的为你花钱啊。可以那么说哈、啊，每一个合格的渣女都是比男人还要了解男人的。那么男人的核心需求是什么呢？很简单，性需求和感情需求。不要把男人简单理解为下半身的驱动生物，因为还有很多男人喜欢上半身驱动、啊。那不然，为什么很多渣女走的是知性路线？对于很多高净值的男性而言，性感的大脑要比性感的身材更有料。当然了，性和情感的占比要看不同男性的特质。人类在群体上有共性，但是在个体上是有极大的差异性的。这也就是为什么每一家的商业公司都沉迷于用户画像和精准推送的，因为只有这样啊，才能最高效的从不同用户身上来榨取价值。商业和感情都一样，能赢的那都是无情的。然后呢，当理解到用户的这个需求后。那么第二步呢，要做的就是哎，盘点一下自己有的资源，然后呢调整自身的心态，切换到一种交易思维，去做一种资源置换。每一个合格的渣女，都是心里有 A、B、C 数的人。哎，他们清楚的知道自己的核心竞争力和魅力点在哪里，然后呢，针对自己的资源和特点，去针对性的磨练自己的人设。这其实就是渣女的核心竞争力，通过降低自己的耻辱度和道德标准，让自己去迎合男人的某种需求，然后换回其他资源。正常的女孩啊，永远做不到这个。为什么做不到？因为正常的女孩子首先是一个有自尊、独立的人啊，她们不会去刻意想着交易的。那为什么渣女可以做的这么没底线呢？简单啊，因为他们考虑的不是处关系，不是过日子，而是资源交换啊。啊，他们眼中的关系就是交易，不存在感情的。他们付出就是要换回东西的，这就是交易思维啊。所以呢，其实就是投入产出比的问题，无非是做出某个决策能不能回本比如说，我问大家。你买菜的时候会上升到价值观吗？对吧？这就是渣女的思维优势和行为优势，而正常的女孩子们肯定是做不到啊。为啥呀？每一个正经的女孩儿呢都是有底线的呀。但问题来了，你说这双方打架没底线的人更容易赢，对吧？这不就是常识吗？这跟商场上的战争是一样的，谁做法更下流？谁最后可能就会特别的上流。资本的原始积累本来就是血腥的，这句话大家都听烂了，但是有没有真的思考过呢？就是这个意思嘛。你像大多数正常的女孩子是奔着过日子去的，哎，不会去把自己啊和男孩的这个东西啊分得特别清，所以呢，考虑问题的时候呢，大多还是从自身角度出发，那这样呢？对于男性的吸引力，它普遍的不足，不是不是女孩子喜欢新鲜感，男孩子更喜欢新鲜感。并且呢，男人的这个潜意识里边啊，还喜欢女孩子的温顺感啊。说到这儿了，又想说一句：男人都是大猪蹄子。最后呢，很多正经的女孩子啊，嚷嚷着我要做自己，然后呢，在和渣女的竞争中一败涂地。很多的女孩子连自己的男朋友都被人撬了，对吧？就是因为“做自己”这三个字儿。有朋友问了：“做自己难道不对吗？”没什么不对的。但是呢，做自己也要看目的和应用场景。在交易场景中，主要的重点呢是交易对手的诉求，而并非你的个人感受。如果你的诉求是对方永远爱你。那么做自己这个策略，那就是非常愚蠢的，因为对方凭什么去爱一个只考虑自己的人呢？对吧？这年头谁不会做自己呀、啊？做自己一点难度、一点门槛都没有。而且你做自己了，对男的有什么正面反馈吗？除非是那种罕见的真爱呀、啊，不然凭什么惯着你做自己呀、啊？这男的他难道不想做他自己吗？所以啊，合理的感情啊是双方互相包容，而不是要求对方迁就。这年头人人都想做自己。就在这个时候，此时此刻，渣女们的机会来了。哎，人家不需要考虑做自己这种东西，渣女反而是在利用男人也渴望做自己这件事情来。诈骗，诈骗这件事儿啊，正因为一开始就想好割了韭菜就跑，所以呢，反而能在早期不计成本的投入。这就是人性的陷阱啊。不过咱有一说一哈，这套东西对男人真的很管用。为啥呀？因为这个社会上男人面临的竞争压力和社会的苛责过重了。比如说，同样一件事儿，你是女孩就没人责怪你；你要是个男人，可能就会有人嘲讽你，你是个废物，对吧？所以说呢，男人很多时候呢是不能做自己的，因为总是要为了赚钱啊去做很多不能做自己的事儿啊。所以啊，很多男人啊做自己这三个字的需求特别旺盛。假如你是个男人，两个女孩在你面前。一个女孩子抱着自己那一套不放，另一个女孩呢，看起来呢百依百顺，还特别理解人。大猪蹄子用屁股选，都知道会往哪个方向去蹭，对吧？因为人性都是会追逐利己的东西。女孩喜欢被被人哄，男孩更喜欢啊！我说的也很直接。所以呢，抓住用户的核心诉求去满足他，然后割韭菜。渣女们想得很清楚：情场如商场，商场如战场。在商业上，像这种自嗨，同样是一种大忌。一个成熟的企业，哈，千万不能从企业需求的角度来做决策。我不要你觉得，我只要我觉得，完喽，那就毁了。不是你觉得呀，而应该是用户需要什么你就提供什么，然后通过交换来从用户身上换回自己想要的东西。如果你不能让用户开心，用户凭什么让你开心呢？所以说啊，很多的品牌营销最忌讳的就是自嗨。商业竞争中,中的这个大忌啊，就是用自己的想法去强加到用户身上。自己在那去脑补用户的需求，最终呢，你做出来的东西啊，看起来呀满身的黑科技呀、啊，但就是没人买单。这时候你还感叹做自己怎么就没有人爱呢？怎么自己设计的产品没人买呢？是不是这届消费者不行啊？很愚蠢。当你认清自己的特质啊，以及降低自身的下限。并且呢，启动交易思维粘住男人之后，最重要的就来了，那就是变现。商业上最重要的也是这一步，因为绝大多数情况下，哈，大多数公司的这个用户流失率最高的一步就是付费这个环节。不管再怎么甜言蜜语谈钱，他就是伤感情的。这年头大家都很现实的。低端一点的渣女，可能到了这一步就是撒娇要价了啊！老公，我要这个，老公，我要那个。再极端一点的，可能直接甩脸子闹脾气，用胁迫的手段来迫使男人们掏钱。确实哈，对于部分性格比较弱势或者精虫上脑的男人们而言，这个变现方法是简单粗暴的，就像是很多渣男。在最终踏出实质性那一步的时候，往往会用尺度很大的一些个段子呀，还有这些个爆照之类的方式啊来进行突破，是一样的。这种变现方法的优点就在于简单粗暴，哎，决策成本还低，对方的反馈呢还会很及时，可以快速变现，或者是失去用户。在用户基数足够大的场景下，这个方法其实没有什么问题。快速筛选嘛，不给钱抓紧拉倒，对吧？比如很多骗子伪装成女性的身份骗红包，啊，很多傻小子们男的啊真的是拼了命的往上扑，啊，这种方法是有效的，不是笨方法，但本质上还是苦力活呀、啊，啊，并且有可能会激起部分男人的这个警觉与逆反，对吧？这其实呢就跟一些个网页游戏上面一样，送你一堆装备。然后呢，简单粗暴让你充钱的玩法一样，确实有效果，但并没有把用户的价值榨取到最大，对吧？然后呢，这个更还有一些个，比如说各种擦边球的这个聊天小软件啊，骗男人掏钱就可以视频啊，然后就是各种掏钱，然后呢不给视频，直到用户反应过来被骗了。像这种刚才我举的那几个例子啊，属于花大力气广撒网捞小钱，走的是大卖场的模式，是有存在的价值的。但是呢，还是 low。高端的渣女其实走的是高净值用户的奢侈品模式，他们的目标啊主要是高净值的用户，这部分用户本身直接来硬的就会有反效果。但是如果你运作得当了，那你榨取到的收益会是非常恐怖的。这种模式呢，就等同于奢侈品的运营思路。哎，不是上来就报价一锤子，而是什么呢？先给你啊灌输产品价值、核心理念、品牌故事。当你认同之后，你就会觉得你不是掏钱在买东西，而是在买自己的认同感。所以啊，高端的一些渣女们，往往能特别的能够抓住这个男人内心的那一份感情需求，然后呢，把这份感情来引诱到自己身上，把自己化身为男性的情感寄托。有些男人饱经沧桑啊，那就给他青春恋爱的情感体验；有些男人特别单纯啊，那怎么办呢？那就给他大姐姐一样的感觉。类似的套路很多哈，这个就不是苦力活了，这是不折不扣的技术活，哎，甚至可以算名媛的范畴了。这么样操作的关键点在于哪儿呢？变现的时候，他们会让男人主动，而不是自己傻乎乎的主动提。可以呢，就是看到某个东西啊，不经意间提了一下。也可以呢，是用眼神啊或者动作来暗示一下。总之呢，就不是自己主动伸手要。甚至男人呢，在一开始主动提出给的时候呢，这些渣女们呢，还要欲拒还迎的拒绝，然后呢，用特别欣喜的态度来让男人觉得自己的虚荣啊被满足了，哎，自己是被人需要的。像这种高级的渣女，本质上。是贩卖男人那种无聊的虚荣心。虚荣是驱动人类掏钱的核心动力，在任何的商业模式下，只要你能满足用户的虚荣心，你就必然的可以在用户身上赚大钱。那不然，为什么马斯洛需求理论那个马斯洛，把自我实现放到了金字塔尖呢？对吧？如果抛开奢侈品。放到互联网上，这其实啊，就和很多直播平台，还有一些个网游的，对吧？炸土豪模式有点类似了。这些平台是怎么让土豪们掏出更多的钱的呀？本质上就是满足了土豪的虚荣心啊。他认为自己不是在花钱，而是在买回面子。不管是主播诱导土豪 PK， 还是网游养了一堆机器人和水军呢、啊，陪着土豪在那一起玩耍。本质上都一样，就是要激发这些人的危机感和虚荣心。所以呢，很多高端的渣女其实也会适当的给男人一种危机感，那就是什么呢？似乎还有别的男人啊，对他进行猛烈的攻势，而且出手还挺大方。这样呢，既能引发男性的领地意识，又能激发危机意识。最后呢，在消费后，似乎还买到了。虚荣心啊，完美！这段声音录到这儿哈、啊，其实已经接近尾声了。咖啡豆这张专辑啊，说了这么多的真相，我不知道还会不会有朋友。但是呢，我只是想说些真话而已。渣男看色，渣女图财，他们的共同特质就是利用情感。来实施诈骗，他们可以通过对异性不同的调整关系亲疏程度，从而影响他们的决策。放在商业上，其实就是企业通过活动和成本设计，来诱导用户的导向。不管是渣男还是渣女，本质上都是交易思维驱动行为，通过低底线的自我降维来对其他人进行降维打击。说人话哈，就是我不要脸，我尺度大，你怎么能斗得过我吧？但单纯的不要脸是无法成为渣男渣女的，啊，就像有的企业天天打嘴炮，但依然利润呢一塌糊涂。不管渣男还是渣女，还都是有些门槛的。渣男的门槛呢，在于女孩子们的警惕性。毕竟，人类发展史这个两性关系中，哈，女孩多少还是有点吃亏的。很多女孩子的自我保护意识还是很强的。而渣女的门槛呢，在于男人的现实。社会竞争压力这么大，很多男的其实是非常现实的。不见兔子不撒鹰，不发生实质性内容，你什么都别想。啊，很多男人呢，看的也都很通透。啊，有潜在渣的潜质。那大猪蹄子绝对是名不虚传的。所以呢，尽管很多人啊是渣男渣女，但这些人他们自己呢，其实呢也讨厌渣男和渣女。为什么呀？因为啊，正是渣男渣女太多了，这个社会太多了，你搞得整个市场乱套了，很多用户又都聪明了。套利的难度又增加了，什么意思呢？就是同行多了，把市场价格弄得乱七八糟的，我们怎么骗财骗色呀？这就像是一个成熟的信息透明的一个市场了，是很难割韭菜的呀。而且啊，一旦渣男和渣女遇上的时候，就会更刺激了，一方想要白嫖。一方想要骗钱，最终好好的商业行为变成了同行之间的业务交流。大家忙了一通之后，发现，哎，负负得正吧，这才是真正的绿色环保、零排放。咖啡豆在这里建议：渣男渣女，天长地久。咖啡豆录完这一段，估计没有什么朋友了，感谢。您的收听。